0: 안녕하십니까 아나운서 신덩원입니다 오늘은 6월 25일 유교전쟁이 발발한 지꼭 73년 되는 날입니다 더 설명을 할 것도 없이 전쟁은 우리 민족에게 큰 상처를 남겼고 지금도 현재 진행형입니다 사람이 살다 보면 크고 작은 상처를 받게 되는데요 혹 열심히 걷다 넘어져 무릎이 찢어졌을 때 상처가 아물고 새살이 돋으라고 연고도 바르고 반창고도 붙이죠 그렇다면 마음의 상처는 어떻게 관리하고 계신가요? 가족에게, 연인에게, 친구에게, 또 동료에게 상처를 받기도 하고 의도치 않게 내가 상처를 줄 수도 있죠 이렇게 생긴 마음의 상처를 그대로 방치하고 평생을 살아가고 계시진 않습니까? 과거에 받은 마음의 상처를 그대로 방치해서 때때로 부정적인 감정으로 스스로를 괴롭히는 경우가 있는데요 크고 작은 마음의 상처도 새살이 나고 더 단단해질 수 있게 관리가 필요하겠죠 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘 뉴부심에서 다룰 심리는 바로 상처입니다 2023년 6월 25일 일요일 뉴부심 문을 열겠습니다
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 살면서 부딪히는 다양한 상황 또그 안에 얽힌 마음의 문제들을 영화와 책을 통해서 살펴보고 심리학적으로 풀어보는 시간 일요일에 뉴스브런치 부설 심리연구소 문을 열었습니다. 오늘도 세 분과 함께합니다. 먼저 책으로 마음을 읽어주시죠. 남정미 서평가님 어서오세요. 안녕하세요. 남정미입니다. 네, 영화 속 인물의 심리를 들려주십니다. 김준영 작가님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 심리전문가이신 서울 디지털대 상담심리학부 이지현 교수님과 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 자, 먼저 교수님 상처
1: 왜 생기는 겁니까 네, 우리가 상처라고 하면 이제 다친 거잖아요 그런데 오늘 방송에서 다룰 상처는 마음이 다친 것인데 마음이 다친다는 것은 뭘까 여기에서 음. 이제 상처의 그런 정의 상처가 무엇인지 들여다볼 수 있을 텐데요 우리가 어쩔 때 마음이 아픈가 사실 들여다보면 거의 대부분이 나 자신에 대한 믿음이 위협받을 때 상처를 받아요 예를 들면 음. 나는 공부도 발표도 잘하는 아이라고 생각을 했는데 어 정말 이제 입학한 그 고등학교에서 교장생님이나 다른 학부모들이 참관하는 수업인데 질문을 받았을 때 대답을 제대로 하지 못하고 버벅거렸을 때 너무 창피하면서 내가 이것밖에 안 돼? 이런 생각이 들죠. 실제로 정말 대부분의 상처를 들여다보면 누군가의 말과 행동으로 내가 나에 대해서 가지고 있던 믿음이 흔들리면서 상처를 받습니다. 그런데 네. 나에 대한 것이 아니어도요. 나에게 무엇인걸 하지 않았어도 다른 사람 특히 소중한 사람에 대한 믿음이 깨졌을 때 어마어마한 또 상처가 음. 되기도 해요. 네. 예를 들면 나에게 너무너무 잘해주는 아빠가 정말 좋은 사람이라고 생각했는데 음. 나중에 알고 보니까 엄마를 배신하고 바람을 피웠을 때 굉장히 상처가 되죠. 그렇죠. 그리고 나한테 너무 잘해주고 내가 너무 존경하던 선생님이 누군가에게 파렴치한 짓을 한 것을 알았을 때에도 굉장한 상처를 받습니다 네. 그리고요 나나 다른 사람에 대한 것이 아니어도요 우리가 세상에 대해서 믿음을 가지고 있거든요 예를 들면 아 세상은 공정할 거야 근데 어느덧 세 내가 잘하고 보니까 오 공정하지 않다라는 걸 알았을 때 굉장히 상처가 되고 아 열심히 노력하면 좋은 보상이 있을 거야라고 믿었는데 노력 없이 돈과 배경으로 자신이 그토록 간절히 얻고자 했던 보상을 누군가 친구가 쉽게 가져가는 걸 보면 세상에 대한 배신감이 되면서 상처를 받습니다. 그래서 종합해서 보면 상처란 자신, 타인, 세상에 대해서 가지고 있던 그런 믿음이 흔들리거나 네. 또는 부정적인 방향으로 깨지고 훼손됐을 때이 정신세계가 흔들리는 현상이라고 정의 내릴 수 있는 거죠. 네. 음. 근데 우리가 뭐 일반적으로 생각하는 그런 상처 데이트 아우, 나 상처받았어. 뭐
0: 크고 작은 것들. 그거랑 뭐 트라우마라고 우리가 흔히 표현하는 아주 깊은
1: 상처, 이런 것들이 좀 다르잖아요. 네, 네. 어. 그러니까 태어나가지고 세상에 진짜 수많은 정보가 있잖아요 네. 그 정보들을 처리하고 적절히 대처하기 위해서 이런 믿음을 형성하는 건데 이런 믿음이 깨지면서 우리가 가지고 있던 그 심리적인 세계를 구성하던 어떤 구조 틀이 흔들리고 깨지는 거거든요 네. 근데 이게 원래 상태로 돌아가기 위해서 이런 상처가 되는 경험을 모두가 소화하고자 해요. 그래서 아, 내가 가지고 있던 믿음을 수정하거나 또 이제 어, 통합해 가는 거죠. 음. 근데 그 상처 가운데서도 너무나 강력하고 충격적이어서, 네. 심한 이런 정서적인 고통을 유발하는 상처를 트라우마라고 하는 거예요. 트라우마. 이런 트라우마 외상은요. 도저히 수습하기 어렵고 소화하기 어렵다라는 그런 어, 특징이 있는 거죠. 음 그렇습니다. 자
0: 오늘 상처에 대해서 이야기를 나누면서 두 작품 만나볼 텐데 먼저 남정미 서평가님 어떤 책을 가져오셨을까요?
2: 네 일단 제목만 들어도 듣는 음. 내가 엄청나게 마음의 아, 상처를 입는 그런 제목입니다. 네 마틴 피스토리우스의 엄마는 내가 죽었으면 좋겠다고 헉. 말했다. 오. 는책 가지고 왔습니다 네. 13년 동안 식물인간으로 살다가 기적적으로 깨어나 삶을 되찾은 마틴 피스토리우스의 실화가 담겨있는 책입니다 네. 김준현 작가님 어떤 영화.
3: 네 오늘 가져온 음. 영화는 2011년 개봉한 영화 디테치먼트입니다. 작품성 있는 내용으로 평단의 호평을 받았었는데요. 토니 케이 감독이 연출하고 피아니스트라는 영화로 나무주연상을 수상한 에드리안 브로디가 주연을 맡았습니다. 그가 연기한 주인공 헨리를 비롯해서 가슴에 상처를 안고 살아가는 인물들이 아주 많이 등장을 하고요. 그 내면이 굉장히 잘 그려진 영화입니다. 네자
0: 그러면 제목만으로도 상처가 됐길 구나 생각이 되 네. 엄마는 내가 죽었으면
2: 좋겠다고 말했다. 이 책부터 만나 볼까요? 네. 원래 제목은 고스트 보이예요. 아, 예, 그리고 우리나라에서 지은 이름이 엄마는 내가 그렇군요. 죽었으면 좋겠다고 말했다라고 하는데 네. 아, 이 제목을 딱 보는 순간 엄청난 상처겠구나 그런 생각이 들지요 음. 예책 속으로 들어가 보도록 하겠습니다 책은 남아프리카공화국의 어느 대도시 근교에 있는 한 돌봄시설에서 시작합니다 그곳에서 하루하루를 보내고 있는 한 사람의 고백으로 시작을 하는데요 그는 휠체어에 앉아서 줄에 칭칭 감긴 채 음. 꼿꼿하게 고정되어 tv 를 보고 있습니다 아또 텔레비전에 공룡 바니가 나온다. 바니가 싫다. 주제곡도 싫다. TV 속 아이들은 폴짝거리고 강충거리고저 거대한 보라색 공룡 품으로 인해 뛰어들지만 여기에 있는 아이들은 미동도 없이 바닥에 누워있거나 축 늘어진 채로 의자에 그냥 앉아있다. 나 또한 다른 아이들과 마찬가지다. 나에게 몸이란 탈출할 수 없는 감옥이다. 말을 하려고 해도 침묵할 수밖에 없고 팔을 움직이려고 해봐도 꼼짝도 하지 않는다. 나는 스물다섯 살이다. 지난 9년간 매일 여기에 앉아 바니와 친구들 그리고 라이언킹을 보았다. 그리고 세상에 이보다 더 심한 건 없을 거라고 생각한 순간 털레토비가 나왔다. 네. 네. 그는 오늘의 주인공 마틴 피스토리우스입니다. 네. 마틴은 12살까지는 평범한 소년이었습니다. 다른 아이들보다 수줍음이 좀 많은 성격이긴 했지만 쾌활하고 건강한 아이였죠. 전자기기들을 굉장히 곧잘 다뤘고요. 네. 어, 전자기기를 다잘 다루는 이런 제주까지 타고 나서 이미 마틴이 11살 될때 엄마가 전기 콘센트 고장 났으니까 좀 고쳐주지요. 오, <웃음> 예, 네. 이렇게 할 정도로 안심하고 맡길 정도였습니다. 네. 얼마나 능숙하냐면 마틴에게 남동생하고 여동생이 있거든요. 네. 부모 부모님이 쓰셨던 옛날 컴퓨터를 이제 마틴이 잘 고쳐갖고, 네. 동생들 내 방에 들어오면 화나잖아요. 어. 내가 이제 맞춤 이런 그 블록 같은 걸 되게 잘하고 있었거든요. 어. 동생들이 너무 탐을 내니까 이 컴퓨터를 이렇게 만들어서 개조를 해서 네. 동생들이 들어오면 삑! 삑! 이렇게 아. 울리는 경보장치까지 만들 정도로 굉장히 뛰어난 오. 실력을 가지고 있었습니다. 똘똘했네요. 맞아요, 오, 맞아요. 네. 네. 그러던 어느 날, 1988년 1월, 그가 12살이었습니다. 음. 목이 아파서 학교에서 조퇴를 하고 집으로 왔는데요. 그 이후로 다시 학교를 갈 어. 수가 없었습니다. 음. 몇 주, 몇 달이 지나면서 음식도 안 넘어가서 먹을 수가 없게 되었고요. 매일 몇 시간이고 계속 잠만 잡니다. 어. 그리고 좀 걸으려고 하니까 이 너무 아파서 걸을 수가 없는 거예요. 나한테 일어난 사실들을 잊어버리게 되고 익숙한 일들도 조금씩 잊어버리고 급기야는 사람들의 얼굴도 잘 기억하지 어. 못하게 됩니다 부모님이 자꾸 자기 얼굴 까먹으니까 음. 마틴 이거 봐 이거 우리 가족이 든 액자야 봐봐 이 사진이야 엄마지 아빠지 이러면서 액자를 가지고 다니면서 기억을 시키려고 하고 영상도 보여주지만 좋아지지 않습니다 근데 나는 나 자신이 누구이며 내가 지금 어디에 있는지까지도 깜빡깜빡하게 됩니다. 어 어, 그러다 아픈 지 1년이 되었을 때 병원 침대에 누워서 엄마한테 엄마 우리 언제 집에 가? 라고 말한 것이 어... 내가 마지막으로 내뱉은 어... 말입니다. 말을 못하게 됐군요. 그후로 사지가 마비가 되고요. 손발이 동물의 발톱처럼 이렇게 안으로 말리게 됩니다. 음... 뒤틀리고요. 몸무게가 곤두박질 치면서 빠지기 시작합니다 그렇게 움직이지 않게 되었고 나는 깨어있는 상태로 콤마 상태 그러니까 혼수 상태에 음. 빠지게 된 거죠 무슨 병이 생긴 것 같은데요 네, 처음에는 의사들이 마틴이 이제 그 정신적으로 못 알아보고 하니까 문제가 있을 아. 거다 생각을 해서 정신병동으로 보냈어요 네. 근데 이게 음식도 못 삼키고 음료까지도 못 넘기고 탈수 아. 증상이 오니까 음. 아 이거는 육체적으로 뭔가 문제가 있구나 해서 정밀검사를 싹 받았습니다. 네. 뇌스캔, 뭐이지라고 하는 그런 검사도 있고 MRI 촬영, 혈액검사 이런 걸다 하고 결핵, 뇌막염 치료 이런 것도 다 받았는데 네. 아무런 병명이나 이런 효과가 나타나지 않는 거예요 음. 마틴 부모님은 너무 애기가 우리 아들이 이러니까 여기저기 다 알아보고 수소문을 합니다 병원이란 병원은 다 찾아다니고 온갖 검사를 다 하고 심지어 외국에 있는 전문가들에게 연락을 취해보고 메일도 보내고 편지도 보내봤지만 소용이 없습니다. 음. 그냥 현재의 의학기술로 추정되는 마틴의 병명은 네. 감금증후군, 뭐 락트윈신드롬이라고 하는데요. 아, 그래요. 이게 100만 명중1명 미만이 걸릴까 말까한 <웃음> 불치병이라고 합니다. 오. 예, 감금증후군은 전신마비로 인해서 외관상은 혼수상태 같지만 네. 의식은 정상인과 동일한 그런 그러니까 운동 기능만 차단되는 아, 그런 병이라고요. 의식은 있는데 예. 아. 근데 이게 당시에는 뭐 병명도 없고 아. 워낙 이게 좀 무섭고 하는데 옛날부터도 있었나 봅니다 네. 알렉상드르 뒤마의 몬테크리스토 백작에 보면 살아있는 눈, 눈동자를 가진 시체 이렇게 이런 증상을 표현할 정도로 그때부터 있었었거든요 아. 희귀한 병을 앓는 사람이 있었지만 잘 몰랐었던 그런 상황입니다 음. 그렇기에마티는 (9년) 동안 이게 사람들이 봤을 때 그냥 아 그냥 식물 인간이야라고 네. 생각하면서 몸에 이렇게 갇혀 있을 수밖에 없었습니다. 아유 얼마나 답답했을까요. 그렇죠. 또 음. 부모 입장에서도 지푸라기라도 잡고 싶은 심정이있잖아요 병명이라도 나와야 어떻게 치료라도 할 텐데. 예 열심히 쫓아다니면서 마틴이 건강을 찾을 수 있게 백방으로 뛰어다니면서 동분서주했는데. 애는 상태가 좋아지질 않지 음. 차도도 없고 언제 끝이 날지, 날지도 모르는 든이 네. 아, 터널에 들어선 것 같은 이 캄캄한 막막한 기분 마틴의 엄마는 방사선 촬영 기사셨거든요 아. 예, 아버지는 엔지니어셨습니다 음. 이제 엄마가 큰아들 병을 위해 일도 그만두고 모든 힘을 다 쓰다 보니까 자연히 아빠가 굉장히 야근을 많이 하게 되고요 바빠지고요 동생들도 엄마의 손길이 필요한데 아좀 음. 형만 생각하고 하니까 서운함과 불만들이 많아지고 아픈 집을 보면 좀 이렇잖아요 음. 어, 점점 많이 지치게 됩니다 그렇게 식물인간이 된지 4년 만에 의식이 내가 돌아왔다는 사실을 알게 되거든요 어. 하지만 나는 말을 못하잖아요 그렇죠. 손도 발도 안으로 다 말려있으니까 표현도 못하고 알아봐주는 사람이 없습니다 모두들 가망없는 식물인간인 줄 알았지만 나는 조금씩 조금씩 정신이 돌아오고 궁극에는 말짱해집니다. 몸만 못 움직이다는
0: 거예요. 어? 그러니까 보통 드라마나 영화들 보면 이제 식물 인간처럼 이렇게 누워 있던 분이 의식이 음. 돌아왔다는 걸 손가락 까딱하는 걸로 하잖아요. 알게 되죠. 눈이 뭐 파르르 떨린다든지. 예. 또 그게 안 되니까 말도 못하니까 나 정신이 돌아왔다고
2: 알릴 수 있는 방법도 없고. 맞습니다. 어. 뭐할 뭐 말. 근데 이게 어떻게 해야 되나 이게. <웃음> 슬프게도 마틴이 네. 깨어났지만 이때부터 상처의 시작입니다. 그렇죠. 인식을 하기 시작했잖아요. 그렇죠. 그러면서 마틴이 이렇게 고백을 해요. 네. 다른 사람들의 눈에 나는 화분에 담긴 식물과도 같았다. 나를 만난 대부분의 사람들에게 그저 나는 일거리에 지나지 않았다. 요양사들은 그렇게 말했다. 아우 수년간 같은 곳에 저러고 있으니까 아우 저거 그냥 익숙한 그냥 우리 집에는 붙박이 가구 같지 않아요 어, 저거 돌봄시설의 복지사들에게 스쳐 지나가는 나는 환자였고 의사들에게는 할수 있는 일이 별로 없는 대상이었다 언젠가는 엑스레이 촬영 때 누워 있는데 한 의사가 동료에게 이렇게 말했다 에야 어, 저거 봐 저거 저다 꼬여 있네 저거 야 저거 불가사리 같지 않아요? 예? 어, 음. 이렇게 이제 온갖 비아냥과 인간 이하의 대접 때로는 성폭력까지 당하게 되거든요 아, 이렇게 추행도 당하고 합니다 움직일 수 없는 몸으로 불행을 감당해내는데 어막 보면 이제 나를 인식을 못 하고 있잖아요 인간이라고 아유. 원래 이제 사람이 대접을 해주고 대우를 그렇죠. 해줘야 좋은데 네. 나는 다 보고 있는데 방구를 음. 맡 기고 지나갔고요 예막 아. 네, 이제 그막어막 사타구니를 긁기도 하고 내가 보 있는 아. 앞에서 아. 네, 이다 보고 있는 건데 네네. 그러고 네, 그리고 이제 뭐좀행도 더러운 행동들도 하고 아. 너무나 이제 인간들의 몸 마음 이런 것들이 다 나에겐 상처가 되는 음. 거예요 가장 심한 것은. 부모님의 절망을 목격할 아, 때였습니다. 그렇죠. 네. 오랜 간호 생활에 지신 나머지 엄마가 사실 자살 시도를 한 적이 있었거든요. 네. 예. 그럼에도 불구하고 엄마는 다시 또그 이제 다시 정신을 차리면 다시 와서 어. 또 나한테 주물러 주고 또잘 하는 거예요. 네. 지칠 대로 지친 엄마가 나의 얼굴을 닦아 주면서 이렇게 얘기를 합니다. 그냥 네가 죽었으면 좋겠다. 이 얘기를 듣고 이게 책의 제목이 된 거죠 그렇군요 다른 누구보다 네. 사실 우리가 엄마
0: 하면 그냥 무조건적으로 믿고 의지하게 되는 존재인데 그건 엄마가 큰 존재죠. 네. 이렇게 얘기하는 걸 들었잖아요 네. 그럼 이게 정말 큰 상처였겠는데요 이 상처를 받고 충격을 받게 되면 사람이 또 어떤
1: 변화가 나타나죠 어떤 반응? 같은 음. 것들. 네. 그래서 정말 우리가 마음으로는 그런 마음 왜안 들겠어요. 그죠. 어, 근데 그렇죠. 네. 어 정말 마음은 그럴 수 있지만 입 밖으로 꺼내야 될 것과 꺼내지 말아야 될게 진짜 있는 것 같아요. 음. 입 밖으로 꺼냈다가 상처가 되는 경우가 굉장히 많으니까. 어 우리가 이런 여러 가지 경험을 하면 믿음이 흔들리면서 순간 이게 뭐지? 이런 반응이 음. 생겨요. 놀라고 당황스러운 거죠. 음. 엄마가 내가 죽었으면 좋겠다고? 너무 음. 놀라는 거죠. 음. 그리고 두 번째는 이제 혼란스러움을 느끼기 시작합니다. 내가 기존에 가지고 있던 믿음으은 도저히 이해가 되지 않고 소화가 되지 않으니까 뭐가 뭔지 몰라서 혼란스러운 거죠. 음. 그러면서 조금 정신이 들면서 화가 나기 시작을 해요. 네. 내 믿음을 흔들고 깨뜨려서 날 이렇게 앞. 음 고통스럽고 아프게 하는 사람들에게 화가 나는 거죠 그렇죠. 음. 그리고 렇죠그또 상처를 그 받으면 이나 자신에 대한 믿음이 많이 깨지고 흔들리면서 수치스럽고 창피함을 느끼게 됩니다 음. 그리고 이렇게 화가 나는데 그 화가 제대로 밖으로 표출이 안 되니까 그 화살이 자기에게로 돌아가서 대부분의 사람들이 자책하고 비하를 하게 돼요 스스로를 음. 음. 그러면서 아, 내 잘못이야. 내가 괜찮았다면 내가 잘했다면 이런 일이 없었을 텐데 그 음. 사람이 그렇게 행동하지 않았을 텐데 이런 식의 생각을 하게 됩니다. 네 그리고요. 아마 많이 느끼셨겠지만 상처를 받고 있다 보면 은 이제 평소에 살았던 삶이 아니잖아요. 그 평소에 내가 지내왔던 삶은 상대적으로 굉장히 평안하게 느껴지고 그리고 나에 대해서 내가 가졌던 좋았던 시선, 그 사람에게 가졌던 좋았던 시선, 세상. 이제 더 이상 그 시선으로 볼 수는 없거든요 그렇죠 그 잃어버린 것에 대한 슬픔이 굉장히 올라옵니다 더 이상 예전으로 돌아갈 음. 수 없다는 것 풀로 붙여도 안 붙여지고 본드로 아무것도 원래대로 돌릴 수 없는 거죠 그리고 마지막으로는요 상처받은 사람들은 거의 모두 불안하고 두렵습니다. 음. 왜 너무 아프니까 또 그런 상처를 겪게 될까봐 긴장하고 불안하게 됩니다. 음. 음. 마틴도 아마
0: 많이 상처를 받고 자책을 하지 않았을까, 죄책감 네. 느끼지 않았을까 싶어요. 착상으로. 그리고 사람들이
2: 그냥. 자기를 일단 사람으로 안보그렇죠 예, 음. 그거를 견뎌내야 하는 것도 네. 참, 네, 참 굉장히 크고 작은 일들이 있습니다. 네. 마틴이 듣지 못하는 줄 알고 엄마는. 절규를 내뱉죠. 네가 죽었으면 좋겠어라고. 어. 나 때문에 우리 엄마 아빠가 다투고 온 가족이 불행해졌다고 느낄 때면 차라리 죽는 게 나을 것 같다고도 느낍니다. 근데 이건 내가 할수 있는 어. 일이 아니요. 내가 몸을 못 음. 움직이니까. Sure. 음. 예. 나 때문에 그 이, 이렇게 돼 버린 현실. 음. 참 근데 진심으로 사랑하는 사람이 내가 살아있다는 걸 깨닫지 못했을 때또한번 상처가 됩니까? 그렇죠. 예. 식물인간이 된지 4년 만에 의식이 돌아왔지만 누구도 이를 발견하지 못합니다. 나는 정신이 말짱한데 음. 9년간 갇힌 몸으로 살게 되죠. 왜 9년간 갇힌 몸으로 살게 되냐고 하면 9년 갇혀있는 몸으로 움직이지 못했을 때 나를 간병하러 오신 간병인이 어? 정신이 든것 같은데라고 나를 발견해줘요. 오, 네. 그게 또 하나의 전환점이 되는 시점이거든요. 오. 그러니까 왜 사람들이 상처받은 사람들한테 나를 알아주는 단한 명만 있어도 에이. 잘 산다라고 오, 얘기를 하는 게 네. 그게 이제 간병인 한 분이 등장을 하십니다. 오. 매 순간 나는 느끼고 이해하고 있었지만 상대는 내가 죽었다고 생각하기 음. 때문에 함부로 내뱉는 말과 서슴지 않는 행동 어 이것 때문에 나는 끊임없이 공포, 음. 자책감, 수치심, 절망, 무력감 등의 어떤 그 간극을 오가는 상황을 갖게 됩니다. 여기 이제 소개를 하는데요. 자기가 누워있는 이 병원에 대해서 돌봄센터 이름이 알파와 오메가 돌봄센터라고 해요. 네. 시작과, 시작과 끝이네. 네. 여기서 이제 이렇게 표현을 하거든요. 알파와 오메가에 내가 누워있지만 음. 나의 시작도 끝도 난알수 없었다. 이렇게 어. 표현을 합니다. 상처도 음. 마찬가지였겠지요. 그러네요. 음. 상상할 수조차 없는 지옥에서 상처를 받을 대로 받은 청년. 특히나 더 견딜 수 없는 것은 너무나 소중한 사람에게 듣는 이런 말이었습니다. 어, 그런 그가 스물다섯이 되던 해 기적을 맞게 되는데요 어, 그래요? 과연 마틴은 절망과 희망을 오가며 끝나지 않을 것처럼 긴 시간 동안 받았던 상처를 어떻게 이겨냈을까요
0: 네. 안 돼요 여기서 끝내지 마세요 <웃음> 책에서 확인해보세요 라고
2: 하시려고
1: 그랬죠
0: 맞습니다 예.
2: <웃음> 네. 어 근데 이 아니요. 책이요 어, 뒤에 보면 굉장히 한 부부의 모습이 사진으로 담겨 아, 있거든요 예. 긍정의 네. 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 어. 마무리인 것 같고요 음. 네. 네. <웃음> 빨간머리 애니 하는 말 그리고 아주 보통의 연애로 유명한 저자 소설가 배경옥 씨가 여기에 추천사를 감상편으로 썼는데요. 음. 이 책을 두고 잦은 실패를 겪으며 기어이 사랑하는 사람을 받아들이는 법에 대한 이야기. 음. 자신의 한계를 인정하고 그 안에서 또 다른 가능성을 발견하는 법에 대한 이야기. 그리고 상처가 꽃이 되는 그런 순서에 대한 오, 이야기라고 네. 표현을 했습니다. 음, 더 자세한 내용은 <웃음> <웃음> 여기서 제기서 <기사> 확인하세요. <웃음> 네, 마틴이 이렇게 주장을 하거든요. 네. 한때 겪었던 일 때문에 지금의 기회를 놓칠 수는 없다. 그때의 기억에 발목을 잡힐 수는 없다. 살아남은 불행을 감당하며 기적을 만들어야지. 라고 얘기합니다. 아. 그 마틴의 이야기는 마틴 피스토리우스의 엄마는 내가 죽었으면 좋겠다에서 확인하시고요. 네. 이 너무 감동적인 얘기들이 어 엄청나게 많이 올해의 책으로도 선정되고 했었거든요. 네. 포털사이트에 치면 그가 나와서 네. 얘기하는 강연도 들을 수 있으니까 네. 참고하시면 좋을 것 같네요. 네.
0: 아. 뭔가 희망이 있다고 하니까 저도 막 힘이 나는 것 같고 좀 포기하지 말자 뭐 이런 생각도 하게 되는데 이렇게 상처 때문인지는 모르겠지만 의식적이든 무의식적이든 뭔가 이제 발목 잡혀서 우리가 행동할 때가 있거든요.
1: 몸의 상처에도 흔적이 남듯이요. 마음의 상처도 흔적이 남아요. 그래서 그때와 유사한 어떤 상황 장면 사람을 만나면 그 상처가 떠오르곤 하는 거죠. 음. 근데 특히 그 상처가 제대로 소화되지 않았다면요. 정말 소화불량 상태처럼 음. 가슴에 딱 엉쳐가지고 계속 불쑥불쑥우리 심물 올라오듯이 어. 올라오잖아요. 음. 그런 거랑 비슷해요. 그래서 지금 새로이 맞닥뜨리는 전혀 관련 없는 어떤 상황, 새로운 자극 대상을 지금 마주하고 있는데도 그 정보를 처리하는 데 영향을 미치는 거죠. 네. 이전에 받았던 상처에 비추어서 이번에도 그러지 않을까라는 음. 어떤 예상을 하게 되고 또 해석을 하게 되고 이해를 하게 되는 거예요. 그때 나를 배신했던 친구랑 성격이 비슷해. 저 친구도 음. 지금 저렇게 행동하는 게 나를 속이기 위한 음. 것일 거야. 다른 꿍꿍이가 있을 거야. 음. 어, 저 사람 우리 아버지랑 좀 비슷해. 음. 우리 아버지처럼 지나치게 권위적이고 아. 어 나에게 어그 부당한 어떤 행동을 할 거야. 음. 또는 어 이전의 상황과 비슷하네. 저, 저 사람들 나 싫어하는 것 같아. 저 사람들도 음. 나를 따돌리는 거 아니야? 요런 생각들을 하게 됩니다 네. 또요 새로운 상황 자극 대상에 대해서 과거 받았던 감정 반응으로 반응하게 되는 영향을 받는 거죠 음. 그러니까 이해를 하는데도 영향을 미치고 내 감정에도 영향을 미쳐서 담임선생님은 진심으로 위해서 지금 조언을 하고 있는 건데도 아버지랑 자꾸 오버립되면서 아버지가 예전에 했던 어떤 지적, 음. 간섭, 이런 폭력적인 어떤 분위기. 그래서 굉장히 그 아버지에게 느꼈던 부당하고 억울했던 그 분노가 어. 이 진심으로 조언하고 있는 담임선생님한테 울컥하고 올라오는 거예요. 음. 또 친구들이 무심코 한 행동인데 나를 일부러 따돌릴 거라 음. 생각하고 음, 이제 비난하고 분노할 수가 있는 거죠 네. 또 여자친구가 잠시 휴대폰을 두고 연락이 안된 건데 음. 나와 헤어지려고 작정한걸 거야 음. 이런
2: 생각이 들면서 불안해하고 비난하기도 하고 매달리기도 합니다 그게 네. 제일 심한 게 전에 사귀었었던 사람의 성향을 보고 예, 너도 예. 그러는 거야? 어, 뭐 음. 했는데? 뭐 이렇게 음. 하게 되는 경우들이 있잖아요 네. 어떻게 보면 왜곡할 수도 있는 음. 건데요 그게. 그래서 사실 음. 누군가라는 게
1: 인터랙션 상호작용할 때왜 어, 저러지? 음. 어, 좀 너무 과민한 거 아니야? 이런 반응을 할 때는요 사실은 음. 그 사람의 경험 속에서의 잘 자란 수많은 상처들의 아. 영향일 가능성이 아. 높습니다
0: 그렇군요 자 오늘 뉴부심에서 상처에 대한 이야기 나누고 있습니다 잠시 노래를 한곡 들려드리고 이제 영화로 넘어가 볼 텐데요 노래는 임재범과 박정현이 함께 부른 사랑보다 깊은 상처 함께 하겠습니다 마음에 근력을 키웁니다 뉴스브런치 부설
1: 심리연구소
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 서울디지털대 이재영 교수 남정미 서평가 김준영 작가 세 분과 오늘 상처에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 자 상처를 잘 받는 사람
1: 상처에서 좀 유독 벗어나지 못한
0: 사람들의 특징이 혹시 있을까요 교수님?
1: 네. 상처를 잘 받는 사람들을 보면요. 은그 자신 그리고 타인 세상에 대해서 가지고 있는 믿음이 너무 타이트하게 경직되어 있는 경우가 음. 좀 많아요 나는 이런 사람이고 이래야 해저 사람은 저래야 되고 세상은 이러이러해야만 이러해 이렇게 조금 너무 타이트하고 경직되어 있는 거죠 그러다 보니까 그 믿음에 맞지 않는 상황이나 경험이 굉장히 많이 맞다뜨리게 될 거잖아요 그러면서 계속 상처를 받는 거죠 이거 아닌데? 어, 저 사람은 어떻게 저럴 수 있지? 음. 어머, 이럴 때 이렇게 해야 되는 거 아니야? 어, 이런 마음이 드릅니다두 번째로는 기대 수준이 굉장히 높고 기대를 많이 하는 사람일수록. 상처를 잘 받습니다. 음, 이렇게 기대 못 미치는 경우들이 발생을 하면서 상처를 받게 됩니다. 특히 요 자신의 자존감이 또 중요한데요. 이 자존감을 다른 사람들을 통해서 확인하고 채우고자 하는 그런 경향을 갖는 사람들이 생각보다 되게 많아요. 음. 우리가 이렇게 성장하면서 충분히 채워지지 않은 경우도 많기 때문에 그래서 이런 분들은 자꾸 다른 사람들을 의식하면서 다른 사람들에게 관심 애정, 사랑을 받고 또 인정받고 이러면서 자신의 어떤 결핍을 채우고자 하고 자신의 자존감을 확인하려고 해요. 음. 그러다 보니까 다른 사람의 어떤 사소한 말과 행동에도 의미를
3: 부여하고
1: 아, 쉽게 흔들리고 저렇게 말하는 거 나를 거절하는 거야 어, 이렇게 해석을 하게 음. 되죠. 그러면서 자신에 대한 평가로 이어지게 되는 거예요 아, 내가 사랑받을 만하지 않은가 보다 음. 내가 별로인가 보다 다 자신에 대한 판단 평가로 해석을 해버리는 거죠 그러다 보니까 자성감이 떨어지면서 그 말과 행동에 상처를 받게 됩니다 그래서 종합을 해보면 다른 사람의 사소한 말과 행동을 자꾸만 자신하고 결부지어서 해석하는 경향이 많은 사람일수록 상처를 잘 받게 됩니다 네 그리고요. 다양한 영향으로 자책을 많이 하는 그런 사람들이 있어요. 그 어릴 때 부모님들이 네가 잘못한 거야. 너 때문이야. 너왜그 모양이야. 오. 이런 야단 비난 이런 걸 많이 잡다 받다 보면 머리에 이런 생각들이 자리를 잡으면서 무슨 일만 생기면 내 잘못이네. 오. 이러면서 이제 어 상처를 굉장히 많이 받게 돼요. 그리고 완벽주의적인 성향을 가지고 있는 분들이요. 자책도 좀 많이 하면서 음. 상처를 잘 받으면서 또 십살이 상처에서 벗어나지 못하는 경향을 가져요. 그러니까 덜 완벽주의적인 분들은 에이 봐. 뭐, 그럴 수도 있지. 에 무슨 일 있었나 보다. 아이고 몰라 몰라. 모르겠고 이해 안 되고 그냥 넘기자. 이렇게 되거든요. 털어버릴 수가 있는데 완벽주의적인 분들은 이렇게 잘 털지를 못하시는 면이 음. 있습니다. 네. 이렇게 가슴에
0: 상처를 안고 살아가는 인물들의 내면을 그린 영화 김준영 작가님이
3: 선택한 디테치먼트 만나보겠습니다. 네. 영화의 주인공 헨리 역시 상처를 털지 못하는 사람입니다. 그렇군요. 어. 예, 어릴 적 상처를 끌어안고 살아가고 있어요. 그는 네. 사실 초등학교 때 엄마의 자살로 인한 그 과거의 상처를 짊어지고 네. 타인과 제대로 된 관계를 맺지 못하고 한 학교에서 다른 학교로 끊임없이 옮기면서 개인적인 관계를 맺거나 누구와 가까워지는 아. 것을 피하면서 살아갑니다. 음. 기간제 교사거든요. 네. 그가 어느 날 이제 문제아로 가득 찬한 학교에 부임을 합니다. 네. 그러니까 이 학교는 교사에게 욕하는 건 물론이고 폭력까지 휘두르고 완전히 교권 붕괴 현장 그 자체 이거든요. 네. 그런데 헨리 역시 이 학교 저 학교 다니면서 만만치 않은 내공을 소유하게 됐어요. 그렇죠죠 네. 네. 그래서 아이들의 반항에 굉장히 익숙하거든요. 그래서 첫날부터 본보기로 학생 한 명을 교실 밖으로 쫓아내고 카리스마 넘치는 행동으로 아이들을 장악해 갑니다. 네. 그런데... 곧이어 180도 다른 모습으로 사람을 대하는 학교 밖의 헨리 모습이 그려지거든요. 밖에서는 어떻게 변하는데요? 요양원에 이제 외할아버지를 모시고 있는데 그 외할아버지를 돌보는 간호사가 좀 제대로 돌보질 못한 거예요. 그러니까 심한 분노를 보이면서 화를 내는 모습을 드러내는데 아. 그 모습이 마치 학생들에게 상처받은 걸 이렇게 푸나 하는 모습으로 아. 보이기까지 합니다. 그러니까 학교에서는 아주 모범적으로 자신에게 막 말도 안 되는 소리를 하면서 대드는 학생들을 어른스럽게 대우를 하는데 음. 학교 밖에서는 문제 학생들처럼 충동적인 어, 모습을 보여요. 어, 그러니까 사실은 어머니의
0: 자살이 좀 많이 상처가 됐을 것 같기는 한데 아주 어렸을 때 그런데 학교에서 이렇게 버릇없는 아이들을 대하면서 분노가 커지고 이걸 좀 엉뚱한 곳에 푸는 것 같다 이런 음. 느낌
1: 들거든요. 어떻게 보세요? 네. 상처는 결국은요. 내가 가지고 있던 나의 세계 경계가 침범당하는 현상이라고 볼수 있거든요. 그래서 네. 우리가 침범을 당하면 화가 나는 게 자연스러운 반응이에요. 근데요. 화가 나면 이 복수하고 싶은 마음이 들거든요. 음. 내가 느낀 그런 아픈 고통을 되돌려주고 싶은 마음이 이렇게 올라오는 거죠. 음. 그게 이제 충동으로 계속 계속 쌓이고, 이제 심술이 쌓이고, 울분이 쌓이고, 요런 것들은 계속 밖으로 나가고자 하는데, 이게 이제 여러 가지 방법으로 표현이 되는 거거든요. 이제 첫 번째로는 상처를 준 대상에 대해서 간접적인 복수로 뒷담화를 자꾸 하고 싶어져요. 어. 그래서 우리가 이제 누구한테 상처받으면 그 사람에 대한 욕을 그냥 이 사람한테도 음, 하고, 네, 저 사람한테 하고, 이 사람한테도 하고, 요 사람한테도 하고, 그리고 또 직접적으로 공격을 하는 방식으로 복수를 할 수도 있는 거죠. 그 사람에게 퍼붓고, 비난하고, 음. 마음 아프게 하고 폭력적인 행동을 가할 수도 있습니다 그리고 이제 이 학생들을 보면은요 세 번째인 대체 그 엉뚱한 대상에게 화풀이를 하는 그런 복수를 하고 있는 거거든요 그렇죠. 그러니까 이 아이들이 그 가졌던 수많은 상처들에 대한 그 울분을 이렇게 살짝 건드려졌을 때 폭발하는 식으로 그리고 우리가 묻지마 폭행 뭐이런 것들도 사실 그런 형태라고 볼 수가 있거든요 그런데 네. 복수할 자신이 없을 때에는 참게 되잖아요. 네. 그리고 참다 보면은 얘네들은 계속 밖으로 나가려고 하는데 그러지 못하니까 만만한 나를 공격하게 되는 거예요. 어. 그러면서 이 비난 자체 이런 것들이 굉장히 심해지고 자해, 자살까지 이어지게 되는 거예요. 문제네요. 네 그러니까
0: 헨리는 지금 엉뚱한 곳에 분노를 표출하고 있잖아요. 그 다음 네.
3: 이야기는 어떻게 진행이 되나요? 네 할아버지를 잘 보살피지 못한 간호사에게 화풀이를 하고 집으로 돌아가는 버스에서 헨리는 매춘을 하는 에리카라는 음. 소녀를 목격하게 돼요 네. 근데 에리카는 또 헨리를 보고 어, 돈이 되겠다 싶으니까 계속 따라 붙거든요 네. 그런데 외면을 해요 그런데 또 계속 두 번째 만남 세 번째 만남까지 이어지는 거예요 오. 그래서 배가 고프다는 에리카를 집으로 데려와서 상처를 치료해주고 함께 지내게 됩니다 네. 그리고 사실 이제 헨리가 이렇게 기간제 교사로 그냥 정교사가 될 수도 있는데 음. 이렇게 기간제 교사로 여러 학교를 옮기는 데는 다 이유가 있어요 네. 어릴 때 알콜 중독이었던 엄마의 자살로 생긴 그 상처 그리고 음. 그 깊은 트라우마 때문이거든요. 사실 엄마도 외할아버지와의 관계에서 어떤 끔찍한 일이 말 못할 일이 있어서 그걸로 아. 인해서 자신을 망가뜨리고 끝내 약물 과용으로 아. 자살을 한 거거든요. 음, 다 상처가 그렇죠. 문제가 됐었네요. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 깊은 상처들이 평생 그를 따라다니면서 괴롭히는 음. 거예요. 그러니까 사람들과 관계 맺기도 어렵고, 거리 두기를 하면서 혼자 섬처럼 지내는데, 네. 그런 그에게 에리카는 처음으로 특별한 존재가 되어갑니다. 음. 뭔가 누가, 누군가를 이렇게 만나면서 좀 치유를 해가면 참 좋을 것 같은데요. 그렇죠. 헨리의 돌봄 덕분에 에리카는 상처를 치유하고 밝아져요. 어, 그리고 헨리에게 네. 요리를 해주기도 하고 네. 하거든요. 헨리 역시 누군가 자신을 위해 요리를 해준 건 음. 처음이다라고 하면서 네. 조금씩 마음을 열거든요. 그리고 에리카를 이제 임시 보호하면서 헨리는 에리카와 지내면서 한 번도 느껴보지 못했던 가족애를 느끼고 소녀에게 이제 자신의 아픔에 대해서도 살짝 털어놓습니다. 네. 다른 학생들에게 자신이 어쨌든 자신의 상처를 치유하는데 어른이 어떤 어른이 나에게도 무슨 말을 해줬으면 나도 이 상처를 치유할 수 있었을 텐데 라는 음. 생각을 갖고 있거든요 헨리는 네. 그래서 자신이 이제 학생 상처받은 학생들에게 그런 가이드를 해주고 싶은 마음이 있어요 음. 그런데 상처는 또 받기 싫은 거예요 그렇죠. 그래서 늘 무심한 태도로 자신을 보호하고 음. 해 있는 거거든요 어 자신에게 학교에서 좀 가까이 다가오고 뭔가 애인의 관계 썸을 살짝 타보려고 하는 여선생님이 생기는데 그 선생님에게도 나는 텅 비어있다라고 얘기를 하면서 또 선을 그어요 그런데 그런 그에게 에리카는 음. 어, 유일한 나의 가족이다 헨리는 음. 이렇게 얘기하면서 점점좀 다가오고 가족처럼 그를 대합니다 네, 그야말로 어릴 때그 상처 때문에 보이지 않는
0: 방어벽을 치고 산 헨리인데 오랜 시간 동안 뭐 어떻게 보면 쌓여있는 이런 경계심이라는 게 이렇게 한순간에 좀잘 풀어줄 수 있을까요
3: 어렵죠 사실 에리카가 그렇게 어떤 사심도 없이 다가오지만 세상과 가까워지는 것을 두려워하는 헨리는 이 아이들은 무언가 다른 걸 원한다 아. 나를 필요로 하는 게 아니다라면서 결국 에리카를 아동보호소에 보내버립니다 음. 여전히 거리 두기를 포기 못하는 거죠 그러네요 그 헨리의 어릴 적 상처는 헨리가 좀 안정된 삶을 좀 따뜻한 삶을 살려고 할 때마다 계속 그의 발목을 잡습니다. 아... 그러니까 사실 이 영화에서 그려지는 모든 교사들이 사실 비슷해요. 그러니까 음. 상처받은 아이들의 말썽을 훈육하면서 굉장히 스트레스를 많이 받고 그런 스트레스로 소진을 경험하는 교사들 역시 음. 현실과 거리두기를 하려고 애씁니다 음.
0: 다들 좀 현실 회피, 현실을 외면하면서 살 길을 찾는 게 아닌가 뭐
3: 이런 생각도 드네요. 네. 교사들뿐 아니라 학생들도, 학생들도 그렇거든요. 네. 네. 여기는 모든 사람들이 다 음. 상처받은 어. 영혼들이에요. 그렇군요. 네. <웃음> 그러니까. 헨리의 제자로 사진작가를 꿈꾸는 메레디스라는 여학생이 나오는데 메레디스는 우울한 작품에 몰입하고 있어요. 그런데 아빠는 왜 너는 너 자신을 고민하니 행복해져? 라면서 그녀를 질책하기만 하거든요. 그러니까 메레디스는 아무도 나를 이해하지 못하는구나 이러면서 굉장히 외로워하는데 유일하게 자신을 지지하고 보호해주는 헨리를 발견한 거예요. 그래서 헨리에게 특별한 감정을 느끼고 다가가는데 헨리 역시 상처가 있잖아요. 음, 거리두기를 하고 있잖아요. 그녀를. 받아줄 수가 없습니다. 그러니까 헨리에게 거부당하고 그가 어? 보는 앞에서 자살을 허? 해버립니다. 어, 이거 또 상처가 될 게. 그렇죠. 그런데 네. 이 사건은 오히려 이상하게도 헨리의 어릴 적 상처를 증폭시켜서 네. 상처를 대면하게 만드는 역할을 해요. 아, 음. 그래서 메레디스가 자살을 시도하는 날 헨리는 독백을 하거든요. 네. 우리 사회는 아이들이 스스로를 무의미하다고 여겨서 삶을 마감하지 않도록 할 의무가 있다라고 그리고 어. 스스로도 메리디스의 상처를 보살펴주지 못한 자신을 자책하면서 또 자신의 상처 또한 제대로 들여다보기 시작합니다 어. 그러니까 이렇게 상처를 대면하는 게참 중요할
0: 것 같은데 사실 헨리는 상처를 아주 오랜 시간 동안 외면하고 회피하면서
1: 살았던 사람이잖아요. 대면하는 게 중요하겠죠. 네. 음. 정말로 상처가 너무 고통스러우면 너무 고통스러우니까 마주하기 힘들다 보니 이렇게 회피를 하게 되는 거거든요. 네. 그래서 어떤 방식으로 대부분 회피를 하냐면 자신의 감정에 거리를 두면서 감정 자체를 잘 느끼지 못하도록 억제하는 방식을 취하게 돼요. 그래서 냉담하고 음. 무디게 반응을 하게 되는 거죠. 근데 생각해보면 이 관계라는 게 애정, 즉 감정이잖아요. 이런 감정을 소소하게 주고 받으면서 애착으로 이어지고 그러는 건데 이 감정이 거리를 두니까 관계가 잘 형성이 되기가 어렵겠죠. 그래서 친밀한 관계 형성하지 못하고 근데 결국에는 상처받은 마음을 표현할 수 있는 곳도 위로받고 치유받을 수 있는 곳도 관계이거든요. 음. 또 상처와 관련된 결핍된 욕구를 충족시킬 수 있는 것도 관계이고 이런 상처의 치유와 대안적인 좋은 관계 경험을 할 기회를 이렇게 거리두고 냉담하고 무딘 반응으로 보이면서 갖지 못하게 되는 꼴이 되는 거죠. 네.
2: 이 디테치먼트 밑에 살펴보면 댓글 단 분들이 음. 상처받은 사람을 상처받은 자들이 치유해주는 뭐. 그런 슬픈 그런 아, 네, 요 네. 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 네, 네. 메레디스가 무슨 죽음을. 어, 자살을
0: 하게 되면서 자신의 상처를 오히려 헨리가 대면을 하게 됐는데 영화
3: 그 이후는 또 어떻게 이어질지 궁금합니다. 메르디스의 죽음을 통해서 자신의 상처를 대면하게 된 헨리는 아동보호소로 에리카를 데리러 갑니다. 아, 그녀의 상처를 아. 돌봐주기로 한 거죠. 사실 이 영화의 제목 디테치먼트는 분리라는 뜻이거든요. 그런데 역설적으로 영화가 그리고 있는 이야기는 세상에 대해서도 서로에 대해서도 그리고 자신에 대해서도 거리두기를 하지 말아야 된다는 걸 그리고 있어요. 그러니까 이 잔인한 현실 속에서 사람들을 감동시키는 것은 아주 작은 관심 그리고 따뜻한 말 한마디라는 사실을 드러내고 있습니다. 헨리와 에리카가 그럼 서로의 상처를 잘치유 네. 그뿐만 아니라 <웃음> 다른 학생과 교사의 상처들도 말 한마디로 오. 치유가 됩니다. 네. 학생들 때문에 상처받은 상담교사 파커를 위해서 나이 많은 교사 시볼트는 이렇게 얘기를 합니다. 이 직업의 나쁜 점은 고맙다는 말을 아무도 안 한다는 거야. 오. 내가 지금 고맙다고 말할게. 음. 이 한마디 말은 절망에선 파커를 다시 일어서게 하거든요. 그리고 학생들에게도 가족들에게도 투명인간 취급을 당한 채 자신의 존재가 가치를 잃고 늘 철조망에 매달려 있는 선생님 선생님이 한분 계시거든요. <웃음> 와이어이라고 그런데 그와이어 선생님을 헨리가 드디어 아는 채를 해줍니다. 예. 그 순간 고맙다고 하면서 그제서야 철도, 아, 철조망에서 내려와요. 벗어나서. 음. 그렇죠. <웃음> 어. 그리고 음. 거리를 두고 관계를 맺지 않으려고 애쓰는 헨리를 변화시키는 건. 역시 에리카의 소통과 위안 그 자체였습니다. 그러니까 음. 에리카는 사실 메르디스와 함께 헨리의 상처를 마주보게 하고 동시에 자신이 상처받은 아이를 위해서 뭔가를 할수 있다. 내가 할수 있는 것이 있다라는 걸 깨우쳐주기도 하거든요. 네. 사실 우리가 일상 속에서 뭐 이렇게 따뜻한 말 한마디 아주 작은
0: 관심이 정말 우리에게 중요합니다라는 음. 말을 참 많이 하는데 어떻게 해야 할지를 이 디테치먼트라는 이 영화에서 어, 보여준 게 아닌가 이런 생각이 들었는데요 상처가 사실은 어떻게 보면 타인에게 받아서 생기기도 하지만 나 스스로 나의 어떤 행동의 결과로 생기기도 하는데 그럴 때 자책을 하게 되잖아요 이건 더 극복하기가 힘들 것 같아요 교수님
1: 네, 이런 말씀 드리고 싶어요 어. 세상은요 정말 다양한 다른 성격을 갖고 다른 성향을 가진 사람들이 또 수많은 다른 경험을 해가지고 우리를 만났고요 그래서 각자만의 다른 생각을 가지고서 서로 얽히고 살아가는 거거든요 그래서 어, 여러분의 잘못이 아닙니다 그저 우리는 다를 뿐인 거죠 근데 앞서 얘기했던 그런 상처의 회피가 우리로 하여금 이렇게 더 악순환을 거듭하게 만들고 힘들게 만드는 거라 상처를 마주하는 게 필요할 텐데요. 음. 이때 원칙을 기억하세요. 선 해소 후 이해 그래서 안전을 먼저 확보를 해서 내 감정을 마주할 필요가 음. 있는 거죠. 안전한 대상을 찾으시고 또 안전한 상황 또 안전한 방식 뭐글 같은 거 이런 걸 통해서 그 상처에서 느껴지는 내 감정에 집중을 하면서 그 감정을 이름을 붙여서 서 계속 말글 몸으로 밖으로 꺼내 보세요. 화나, 억울해, 슬퍼. 그 감정은 그렇게. 표현하면서 따라가 보세요. 그래서 시원하실 때까지 떠오르는 감정 그리고 생각들 이런 것들을 충분히 밖으로 표현할 때이 안에 이렇게 쌓여있던 울분들이 밖으로 음. 빠져나갈 수 있습니다. 네. 그리고 그런 다음에는 요 우리가 사고가 활발해지거든요. 내 안에 올라있던 감정이 조금 밖으로 나아가지니까 캄다운되면서 음. 이 상처를 이해할 수 있게 되는 거죠. 네. 그래서 그 경험이 어떻게 발생했는지 그 과정에서 나는 어떤 해석을 했는지 나를 무시하는 거야 날 거절하는 거야 무슨 감정을 느꼈는지 대한 쪽으로는 어떻게 해석할 수는 없었는지 그리고 상대방, 상대방의 마음은 어떠했는지 음. 이런 소화하는 과정에서 이런 이해를 하고자 하는 그런 노력을 통해서 나에 대해서도 다른 사람과 세상에 대해서도 많은 것들을 깨닫게 되는 것 같아요. 네. 그래서 우리 방송에서 그 얘기 하잖아요. 마음 마음을 이렇게 단단하게 해주는 그 멘트가 있는데 저는 그게 되게 마음에 들더라고요. 음. 근력을 키운다. 네. 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 그래서 여러분 자신과 결부짓지 않는 연습 그리고. 어 상처받을 일이 있다면 먼저요. 그 사람의 성격, 상황 또는 그 사람은 어떤 과거 경험이 있었을까? 또그 사람은 어떤 생각을 하길래 저렇게 음. 말과 행동을 할지 그 이해해보는 그런 노력을 먼저 해보시기 바랍니다. 네 그리고 여러분이 내 자신에 대해서 가지고 있던 그런 원망 화조차도요. 한번 예. 안전하게 해소해보면서 그러다 보면 불쌍한 마음이 올라와요. 나에 음. 대한 음. 어, 그렇죠. 아, 어, 화나는 진짜 관계가 되게 재밌는 게요 원망스럽고 화나는 감정이 있었더라도 그걸 표현하고 나면요 은그 네. 밑에는 연민이 있어요 그러니까 불쌍하고 가엾다 그럴 때 우리 보호해 주고 싶잖아요 그렇죠. 좋은 말 해주고 싶고 네. 위로해 주고 싶잖아요 그러면서 <웃음> 예. 내가 나를 사랑하고 인정하고 이 자존감을 단단하게 하는 그런 노력을 적극적으로
2: 기울여 갈수 있을 것 같습니다 네. 그 디테치먼트의 주인공 헨리 엄마가 네. 본인의 부모님에게 받은 상처가 또 상처가 되어서 그렇죠. 결국엔 또 아들에게 또 네. 상처가 됐잖아요. 우리도 육아를 하시는 분들 중에서는 내 상처 우리 애한테 가면 어떡하나 걱정하시는 분들이 맞아요. 많으실 거예요. 맞아요. 혹시라도 이런 분들에게 좀 참고가 될까 해서 네. 책한권 추천해드리겠습니다. 네. 푸름 아빠의 거울 육아법 뭐 실천법이라고 하는데요. 음. 제목은 나의 상처를 아이에게 대물림하지 않으려면 오. 네, 이란 예. 책이 있는데요 이 책을 보면 아이의 성장속도가 각자 다르듯이 그렇죠. 엄마도 다 성장속도가 다르다 맞아요. 어, 음. 그러니까 어떻게 애기한테 얘기를 해야 되고 말을 해야 되는지 그런 코칭도 나와있고요 네. 엄마도 항상 성장을 할 수만은 없다 그럼요. 부담 네. 갖지마 이런 아. 얘기도 해주거든요 네, 네. 네, 좀 참고하셨으면 좋겠습니다 네, 뭐 저같은 경우에도 엄마로는 일곱 살밖에 안됐습니다 <웃음> 그렇죠. 네, 책 많이 보고 좀공부 <웃음> 해야 되겠습니다.
0: 네. 자 오늘 상처에 대한 이야기 뉴스브런치 부서 심리연구소에서 다뤄봤습니다. 주제와 관련해서 다룬 작품들 에세이죠. 마틴 피스토리우스의 '엄마는 내가 죽었으면 좋겠다'고 말했다. 그리고 영화는 '디테치먼트'였습니다. 자, 오늘도 김준영 작가님, 남정미 서평가님, 서울 디지털대학교 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 마지막 곡으로 아델의 '노'. 오의 헬로 들려드리겠습니다. 일요일 11시 5분에는 유부심, 평일에는 뉴스 브런치 계속 청취해 주십시오. 저는 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.